0: Vocês gostam de palhaço? É engraçado, não é? Porque pa palhaço é um, é um personagem interessante, porque ele tá aí pra entreter, em tese, né? Tá aí pra divertir as pessoas. Mas ele também tem um, sempre um fundo melancólico, né? Um fundo triste, meio patético, meio depressivo. Fora as pessoas que têm medo de palhaço, né? Vocês sabem que tem até nome pra isso? A fobia de palhaço se chama courofobia. Tem muita gente que tem medo, criança que morre de medo de palhaço. E por que, que eu tô falando de palhaços? Porque eu, já faz um tempinho que eu queria fazer um episódio só pra esculachar o nosso, <risos> nosso ministro da educação, o Abraham Weintraub. E aí, por acaso, ontem eu assisti também o filme do Coringa, e eu me dei conta falei, pô, eu já falei pra caramba no episódio anterior, vamos juntar esses dois temas num só, sob, sob o guarda-chuva de palhaços. Então, esse é o tema desse, desse podcast, são dois temas, eu quero falar do ministro, eu quero falar do filme Coringa, mas os dois são palhaços, vamos começar, eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Tem umas coisas engraçadas, né? Eu assino um newsletter daquela página de filme pornô que se chama Pornhub, é, chama Pornhub Insights é, Cara, é muito interessante Que eles te mandam semanalmente alguma coisa Que são é, análises de dados De buscas que as pessoas fazem De acordo com a época do ano e tal E justamente foi só estrear o filme do, do Coringa Que as buscas no Pornhub Por é, Joker ou Clown ou coisa assim Meu, explodiram É engraçado, né, cara? E esses insights, eles dão também para dias de jogos importantes de Champions League, como cai a busca, depois volta a busca. É uma coisa meio nerd, meio pornográfica, meio nerd, mas é... <risos> são dados que eu gosto de ver. Mas eu vou falar do Coringa já já. Primeiro eu quero falar do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Então, esse cara, ele é um cara que já me chamou a atenção. Ele assumiu o Ministério da Educação depois daquele desastre que foi o... Puta, como é? O, o... é Ricardo Vélez, né? Que foi um desastre, foi. Puta. É, aquela menina, Lataba Tamara, humilhou ele na frente de todo mundo, um cara completamente incompetente, e assumiu esse personagem aqui, que é o Abraham Weintraub. Então, eu, eu quero só deixar claro uma clara uma coisa aqui. Eu não sei nada sobre o trabalho que ele está fazendo como ministro da Educação. Sinceramente, é um, é um dos assuntos que menos me interessam. Uh, não, não sei quais são os projetos. Eu, não, eu tô falando, a minha análise sobre ele é, é sobre a pessoa pública, tá? vai <risos> é, Não, mas ele tá fazendo um trabalho muito bom, não sei o que lá. Eu não sei, tá? Não é, di, não é disso que eu tô falando. Eu vi o currículo dele, ele não é um cara burro, ele é um cara formado em economia na USP, com MBA na GV, é, trabalhando no mercado financeiro, é sócio de uma, acho que de uma corretora, de uma financeira. Então, assim, não tô falando de um cara trouxa, tá? O cara não é trouxa como, como base, mas a figura pública dele, cara, eu, eu tenho uma vergonha desse cara, eu tenho uma vergonha, e eu acompanho o que ele faz, principalmente pelo que sai em Twitter, em redes sociais e tal, e pela conta do Twitter dele. Né? A impressão que me passa é que esse cara, eu já vi entrevistas com ele, quando ele fala sério sobre um assunto, ele até me parece um cara que entende do que ele tá falando até porque senão não teria, ele foi, acho que foi econo economista-chefe de um banco importante aí, ou de uma financeira, então assim, é, é um cara que deve ter predicados profissionais interessantes, mas ele, ele é aquele cara, <risos> sabe aquele babaca do escritório, sabe aquele cara bem bobo do escritório, que ele se acha muito engraçado, ele não percebe que as pessoas ao redor não vêem graça no que ele faz, e ele ri das próprias piadas, quem trabalhou em empresa sabe de quem que eu tô falando. Esse, para mim, é o Abraham Weintraub. Um cara típico babacão. Eu lembro nos anos, final dos anos 90, rodava, não tinha YouTube, não tinha quase nada de internet, assim, online, e rodava um e-mail nas empresas que falava se você faz isso, você é babaca. Se você faz isso, você é babaca. Vocês lembram dessa, dessa lista que rodou por e-mail? Assim, o cara chega no escritório, você vira, o cara chega atrasado, e aí você vira pro cara e fala, boa tarde, hein? Então, você faz isso, você é babaca. E a cara do, do, do Weintraub fazer isso, né? O cara chega atrasado, boa tarde, hein? Então, assim, se você tem Twitter, eu sugiro que você entre na conta dele, Abraham Weintraub, e dá uma rodada ali e olha as coisas que o cara coloca. Então, por que, que eu me inspirei <risos> para fazer esse episódio especificamente? de Eu quero ler alguns tweets do cara e compartilhar com vocês a babaquice, porque é uma coisa que me irrita muito. E se me irrita muito, eu quero compartilhar com vocês. Da mesma maneira que essa semana me falaram, uma pessoa me falou que não gosta de sorvete de chocolate. É uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Como é que uma pessoa não gosta de sorvete de chocolate? Então eu uso esse espaço para compartilhar coisas. né? Então o, o, o que me trouxe aqui, ele, esse cara, o Eintraub, ele soltou um, um vídeo. Por favor, vocês precisam ver isso. Que é ele anunciando para a imprensa que não vai, o, o contingenciamento de verbas que teve no começo do ano não vai rolar mais. Então ele vai lá, faz a coletiva de imprensa, fala, ó, acabou o contingenciamento, as verbas estão liberadas e tal, tal. Aí, cara, sério, ele pega um óculos escuro, que simula aqueles oclinhos dos vídeos de internet, fala, ah, então beleza, tá bom, coloca o óculos escuro, estica a mão com o microfone e fala, abes out, pum, e drop the mic, solta o microfone, assim, sai andando, como se ele fosse um rapper, como se ele fosse... Cara, <risos> me dá uma vergonha isso. Não, e ele tem orgulho de fazer isso. Vocês precisam ver esse vídeo, cara. Vê lá, tá? É, é o último, último vídeo que tem aí. Então, e ele ainda... Olha o, o tweet dele. Coletiva de imprensa, exclamação. Acabou o contingenciamento das verbas federais. Verbas 100% liberadas. Cadê os especialistas, entre aspas, que alardeiam o caso há seis meses? Não pôs interrogação. Vão admitir que erraram? Aí ele põe um emoji com óculos escuros. Parabéns ao presidente Bo Bolsonaro por mais essa, essa vitória. Então eu peço para você que veja esse videozinho, que é patético. Um ministro da educação, um cara com o currículo dele, fazer um papelão desse botando oclinhos, como se fosse, cara, <risos> aí, ele, não basta, ele, óbvio que rolou críticas, né, dele vem assim, no fim do vídeo eu digo, Abe is out, a hora que ele joga o microfone na mesa, Abe é diminutivo de Abraham nos Estados Unidos, Abe is out é, um, é tipo um cestei, Elvis terminava os shows assim, segunda-feira tem mais, emoji de risadinha. Aí vocês vão falar assim, cara, você é chato. Mas, cara, não é que eu sou chato. Eu me considero um cara muito bem-humorado. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu tenho minhas chatices, mas eu sou um cara bem-humorado. Agora, isso é uma postura, cara, de um cara, é, não só por ser ministro da educação, foda-se, mas eu fico imaginando esse cara na empresa. Aquele mala, em espanhol existe um nome para isso, é o Plasta. Ele é o típico plasta, que se fala na Espanha. É aquele cara mala. E aí eu vim ver o resto do tweet dele. Então, assim, na capinha do Twitter dele, tem uma fotinho dele, que não pode ser uma foto normal. Tem que ser ou colorida, ou com um fundo diferente. Sempre um negócio meio infantil. Aí tem a carinha dele, tem ele abraçado... Então, aquela fotinho principal, né? Ele abraçado com o Bolsonaro, babando um ovo ali. Tem a cachorrinha dele ali no fundo. E tem ele abraçado com o irmão. Porque o irmão... É meio Whindersson Nunes o Twitter dele. Porque o irmão tá sempre nos negócios, hein? Tem outros personagens da família, os amigos, a cachorrinha e tal. E aí ele põe assim, no, na legenda, meu Twitter, minhas regras. <risos> Ai, cara, ó, então tem coisas assim, vou dar exemplos, tá? É só isso que eu quero fazer no podcast, dar exemplos de coisas que vocês podem ver aí no Twitter. Ele bota uma foto de um pôster do Paulo Freire, e põe assim, após almoçar, olhando pela janela, vejo a lápide da educação em frente ao Mac e penso. Achava impossível, mas Paulo Freire, visto do alto, é ainda mais feio. Ao menos o Mac já está decorado para o Halloween. Tragam as crianças para se divertirem com um bom susto. Então, <risos> então o cara bota a foto do Paulo Freire. Cara, eu não tenho nada a favor do Paulo Freire, muito pelo contrário. É... Entendo todas as críticas que fazem, beleza, mas, cara, olha o jeito que o cara se comunica, cara. É ou não é um cara muito bobo, meu? É, 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 é o cara que ele quer mitar pra turma dele e também mitar pro Bolsonaro pra puxar o saco. E olha o jeito que o cara se comporta, cara. Tem outro assim, o cara põe... Olha isso, se é tema pra um cara que é ministro da educação. Anitta apresenta... Ele posta a notícia. Anitta apresenta bebida alcoólica inspirada no funk. A cantora assumiu o posto de diretora de criatividade da Ambev. Então, a Anitta parece que lançou com a Ambev um Skull Beats, não sei o quê, né? Aí ele põe... Bebida inspirada no funk tem metanol na composição. Pode deixar surdo, cegar e, no limite, matar o usuário. Risadinha. Óbvio que ele tava zoando. Ele ainda fala... É ironia, não tem metanol, mas pode deixar surdo. Piscadinha. <risos> tem mais... Outra coisa que é muito presente nos tweets dele é um lance com a Globo e com a Folha. Que parece, cara, é uma viadagem. Então ele vem e põe, assim, uma matéria da Folha. Vê se isso tem a ver com, com educação. É, uma matéria da Folha. Sem aval para plantio, o mercado da maconha medicinal no país prevê 4,7 bilhões de reais por ano. Aí ele põe, assim, perguntar não ofende. Será que a maravilhosa família Frias, que é a dona da Folha... Planeja investir no fornecimento legal de maconha aos nossos filhos, quanto vão ganhar? Será que o ban... Quem será o banqueiro parceiro? Vão pedir grana ao BNDS? Eles estimulam os filhos dele a consumirem drogas ou apenas os nossos? O cara começa a entrar em umas áreas. By the way, o negócio de maconha medicinal. O, o, cara... o cara tá contra isso. O cara tá contra a maconha medicinal. Meu, corta, cara. Bom, enfim, não quero desviar do assunto. Aí tem um vídeo, vocês precisam ver também no Twitter, que é ele cantando com os amigos, com o irmãozinho querido dele, mas uns amigos, cantando é, musiquinhas, tocando gaita e tal, estilo churrasco, assim, bem tiozão. E aí ele põe assim, Beatles Forever. Aí ele faz uma paródia, o Lula tá preso na Federal. E faz paródias que o Lula tá preso na federal. Aí ele ainda fica orgulhoso. Ah, foi um improviso total. Somos assim mesmo, espontâneos, verdadeiros, com nossos defeitos e qualidades. Mas estamos aqui, de peito aberto, de coração, tentando salvar o nosso país. Somos iguais a vocês. Querem alguém com botox, cabelo pintado e sorriso artificial? <risos> então, então, assim, é, eu entendo o ponto, só que, cara, precisa disso? Precisa fazer um negócio, um papelão desse? Então tem muitos aqui, tem muitos. Deixa eu pegar mais, mais um. aí Ah, outro aqui. O, o, ele lançou... E eu achei excelente. Aí você vê por, por que, que eu acho ruim esse tipo de comunicação. Que é pa, coisa de palhaço mesmo. Que ele, o que o A faz é coisa de palhaço. Uh, o Mac lançou a carteirinha do estudante. Em vez do cara fazer na Uni e gastar 35 reais, ele faz online, gratuito, e não precisa de nada, é correio de nada. É uma puta ideia boa. Ótimo. Facilita pro estudante. Você tira dinheiro do PC do B, que tá totalmente vinculado à Uni. E maravilha. Em vez de anunciar isso, cara, olha, um negócio melhor pro estudante tal, não sei o que. Lá, lá, e ficar na manha. Não, tem que imitar. O cara tem que imitar, porque ele é babaca. É o perfil do cara. Então ele vem assim... Põe o post da novidade e põe veja como funciona a carteirinha digital e digam se o moderno documento da Uni é melhor. E põe uns três emoji de gargalhada. assim Desespero na Uni. Fim da mamata. Mas tenhamos compaixão. Enviem sugestões para a Uni sair dessa. Comuna adora grana e vida fácil. Segue a minha. Artesanato. Grupos de trabalho... Fariam cachimbos de epóxi decorados, duendes e dragões, mas não podem testar antes, hein? Risadinha, gargalhada. Então, assim, <risos> eu sou chato? Vocês me falam, eu tô sendo chato? É isso que você espera de um cara, um adulto? Ou de um moleque de 14 anos? Cara, eu, na boa, cara, eu acho, eu acho contraproducente, inclusive. É muito mais doloroso para a Uni, para o PCdoB, você lançar um produto dele e você ter a compostura de anunciar isso de um jeito normal, e eles, eles vão entender a mensagem. Mas não, tem que imitar. Tem vários tweets dele ignorando a Rede Globo. Ah, você é da Globo? Tchau, não falo com você. Tem várias coisas. Oh, quando foi o um negócio da Amazônia, ele, ele fez um negócio... Olha, olha esse tweet com, quando teve aquela treta com o Macron. Tá? Os franceses elegeram esse Macron... Porém, nós já elegemos Lê Ladron, que hoje está em Jauladon. Ferro no cretino do Macron, não nos franceses. Tipo... É ou não é um puta de um babaca, meu? Aí tem ele, com uma camisa aqui da, da portuguesa. Quem diria eu usando uma camiseta vermelha? Gargalhar, várias gargalhadas aqui. Tem ele, os vídeos dele são ótimos. Ele com guarda-chuva, com uma musiquinha de Singing in the Rain girando guarda-chuva e falando, ah, tá chovendo fake news pro meu lado então, então, assim tá claro que esse cara é babaca de novo, eu não sei o trampo que ele tá fazendo no ministério, não é isso a questão é, e, pelo jeito esse vai ser o novo normal, né porque assim, você pode ser bem humorado o Paulo Guedes, por exemplo, é um cara que tem um bom senso de humor é um cara bem assertivo é um cara que fala as coisas, mas não tem essa postura de criança a postura do Weintraub é de palhaço mesmo. É uma postura infantil, boba, de moleque de 13 anos. E o pior, ele tem orgulho de ser assim. Ele tem orgulho de, de ser imaturo. Ele acha que isso é espontâneo. Não, não é espontâneo, Isso é bobo, velho. <risos> Você só é um cara bobo. Você não tem tiradas boas. Você é um bobo, um babacão. E aí eu quero, o ponto que eu quero chegar aqui no final é que é o seguinte. É, ele coloca aqui... Saliento alguns pontos, logo que ele entrou no Twitter, apenas para uma minoria que ainda não percebeu. Esse é meu Twitter. Caso queiram informação institucional, sigam o do MEC. Ninguém é obrigado a me seguir ou ver o que eu escrevo. Tem o um link do MEC para isso. Tenho vida fora do trabalho. Mais pontos a reforçar. Sou bem-humorado, porém não faço piada com o dinheiro suado do pagador de impostos. Não estou aqui para ganhar dinheiro ou arrumar emprego em faculdade privada, com a, qual interagir, com a qual interagir como ministro. Sei lá, ficou mal escrito. Estou aqui para arrumar o, entre aspas, belo trabalho que o PT fez. Uh, e mais ele ainda segue, ó, mais alguns. Esse é meu Twitter, e ao contrário do Congresso, aqui não quero gente chata e de esquerda. Pode ser chato, Constantin e Isentinho, está falando do Rodrigo Constantino. Ou PTzinho. Caso contrário, bloqueio. Por isso, mantive o Cocada. Não sei do que, que ele está falando. Não, o, o Weintraub, ele, ele escreve alguns erros de português direto. Ele chamou o Kafka, o Franz Kafka, de Kafka <risos> Então, assim, beleza. O ponto que eu quero chegar, além de... Beleza, vocês já entenderam que eu acho o cara um palhaço. É, eu, não de novo, não julgo o trabalho dele como ministro, porque eu não sei não me interessa. Sinceramente, não tenho muito interesse. Mas, é... Como é que fica esse lance do Twitter para políticos, inclusive para jogadores de futebol, lutadores de MMA? Como é que fica isso? Realmente, esse é o, você consegue dissociar a pessoa do cargo? Esse cara, quando ele escreve, ele está falando que esse Twitter é dele. Então ele bota a foto do, co, to, tomando, comendo pizza, no churrasco, sem caminho, na praia. tal. Dá para dissociar? Eu acho que não dá, cara. Eu acho que não dá. Eu entendo o argumento dele de que essa é a vida pessoal dele, quem não quiser seguir não segue, mas eu acho que deveria ter uma postura pública a partir desse momento. Óbvio, ele faz o que ele quiser, meu, foda-se. Ele faz o que ele quiser e eu tenho o direito de falar que ele é um palhaço. <risos> e é um palhaço sem graça. É um palhaço sem graça. E aí vem a tristeza do palhaço. Porque é um palhaço que, que, que ele tá rindo dele mesmo, mas que no fundo não tem graça nenhuma. É... Se você, eu sugiro que você siga o, o perfil do Abraham Antraub, basicamente para você sofrer junto comigo. Porque, eu, sinceramente, um dos pontos piores para mim desse novo governo do Bolsonaro é ver a normalização de uma postura babaca e infantil em relação a muitos temas. É, e eu acho que tem uma parte. Da, da população que acha bacana Que se diverte uh, Que são uns 15, 20% muito molecada, os, os minions e tal Eu acho que tem gente Que já achou engraçado num primeiro momento E já enjoou E eu acho que tem muita gente Que não está não, não mais vendo graça Vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com o podcast Teve uma treta essa semana Da Joyce Hasselman né? Que ela saiu do governo Deixou de ser líder e tal eu vejo, hoje eu vi o Eduardo Bolsonaro, que é outro babaca também, é, sempre faz, falando da Joyce, e olha que a Joyce, o bom de ter podcast é que tá gravado, pega um episódio que tem aí pessoas com, a, com as quais eu concordo em várias coisas, mas que o jeito dela me irrita. O jeito da Joyce raça me irrita muito, apesar de eu concordar com ela com várias coisas. Mas o jeito dela de ser é irritante. tá Então eu posso falar com tranquilidade de isenção. É, o Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, toda a turma, essa turma toda, um monte de babacão aí, eles, sempre que vão postar alguma coisa, eles fazem alguma coisa, falam alguma coisa, sugerindo que ela é gorda. Pode reparar, todos, hoje eu acabei de ler um tweet do Eduardo Bolsonaro. Ah, eu gostaria desse assunto com mais leveza, mas leveza não é muito o seu ramo, né, Joyce? Alguma coisa assim. É, então, duas coisas, cara, postura de moleque, de babaca, e, só que a galera parece ter uma parcela que gosta e o lance pra mim é. Com essa coisa do conflito entre o tweet é meu ou é do cargo? E o tweet sendo meu, as pessoas estão achando normal a pessoa ter uma. Um adulto ter uma postura de moleque. Cara, eu, eu não, não gosto disso aí. Eu não gosto de postura de moleque, ainda mais pra cargo público. Imagina um presidente de empresa que se comporta assim. Um gerente de empresa que se comporta assim. Eu acho um puta de um fiasco. E eu acho curioso também. Desviando um pouco do tema, não tem uma feminista que vem defender a Joyce Houseman também, né? <risos> Quando é a gordinha do, do pessoal, todo mundo defende. Com a Joyce, ninguém defende. Pode esculachar, chamar ela de gorda tal. Pepa Pig. O, 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 o Eduardo Bolsonaro colocou uma hashtag, a ah, não sei o que lá da Pepa, fazendo uma alusão que ela é a Pepa Pig. Então assim, esse nível de palhaçada Nível de babaquice, na boa, cara Pra mim, já me cansou, já faz tempo E... Por isso que eu queria dar uma esculachada No, no ministro aqui Espero que vocês peguem um pouco mais de raiva dele também e se você acha legal, parabéns é, Mas se esse cara fosse Do meu escritório, se ele trabalhasse comigo Pode ter certeza que é um cara que eu não Iria almoçar com ele Porque é o tipo de, de humor, é o tipo de postura Que eu já não gosto No nível pessoal que é bobo, é bobo de mulher, eu já tive 14 anos, hoje eu tenho 44, eu não quero mais fazer o mesmo tipo de piadinha, e eu também não gosto, muito menos no, no âmbito de, de pessoa pública, um cara que tem um cargo importante e tal. Beleza, já fiquei 20 minutos falando dele, agora eu quero falar do filme Coringa, não tem spoilers, tá, então se você não viu o filme, não, não tem spoiler nenhum, é, eu me animei pra ver... Vocês que ouvem aqui... Vocês já sabem que filme de super-herói... Não é a minha, certo? Já falei mais de mil vezes aqui... Mas o universo DC Comics... O universo do... Do... Do Batman, do Coringa... Então eu sempre gostei mais... Eu gostei do Cavaleiro das Trevas... Eu gostei do Batman Begins... Batman Begins e tal... Achei legal... E eu me animei a ver... Porque eu vi que teve muita polêmica... A bilheteria foi ótima... Teve muita polêmica... Muita gente querendo analisar o filme... Por um lado ou para o outro... E eu me animei e fui ver ontem. Eu achei o filme... É, primeira coisa, ele realmente não é um filme de super-herói. Ele não tem nada a ver com filme, típico filme Marvel ou coisa assim. Não tem nada, não tem super não tem nada disso. É um filme triste pra caramba, é um filme deprê pra caramba. É um filme adulto. Uh, o que indicaria que eu acharia legal o filme. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Puta, eu achei o filme chato pra caralho. Ô, oh, filme chato, meu Deus do céu, cara. Olha, eu sei que vocês gostaram. Eu sei que vocês falaram, ó, oh, puta, é o Oscar, não sei o quê. Eu achei o filme chatérrimo, cara. É, assim, vamos, vamos combinar que a atuação do Joaquim Phoenix realmente é muito boa. Ah, ele como ator tá ótimo, tá? O meu problema com o negócio é que o filme, ele não tem atos. Ele tem um ato só. É como se fosse assim, uma estrutura de teatro clássica, é, aristotélica. É ato 1, um, ato 2 e ato 3. Né? Você tem a montagem da história, você tem o conflito e você tem o desfecho. Esse filme só tem um ato. O, o, o filme inteiro é o ato 1. Um. O filme inteiro é como ele sai de uma pessoa anônima e vira um cara meio líder, meio conhecido do negócio. Mas assim... Tá, e aí, meu? Qual é a história? O que mais que tem? Eu achei muito arrastado. Eu achei repetitivo pra caramba. Porque, assim, é o filme inteiro, vários momentos, onde ele se sente humilhado e isso vai gerando nele uma raiva que vai dar o desfecho dele virar o Coringa. Mas precisa mostrar oito vezes a mesma coisa? Não dava pra fazer, tipo, duas coisas? Tá, me lig... já entendi ele é um cara que ele é humilhado, não, tem que mostrar ele sendo assaltado, esfrutado pelos meninos depois ele sendo humilhado pelo colega depois sendo humilhado pelo chefe dele depois sendo humilhado pela mãe dele depois pelo, pela vizinha que ele acha que tem cara, é muito meu beleza, eu já entendi já sei, ele é um cara xarope ele é um cara com problema mental a mãe tem problema mental e é um cara que, diante dessa, dessa coisa, o cara sai matando gente e vira um vilão. Beleza, mas precisa de duas horas pra fazer isso? Vocês <risos> vão me xingar, vocês devem ter adorado o filme, eu sei que vocês adoraram. Mas eu achei cansativo, cara. Eu juro pra vocês que eu fiquei, eu tava torcendo pra acabar logo o filme, juro. Primeiro que eu já sabia o que ia acontecer, assim, não tem surpresa nenhuma no filme. Tem nenhuma surpresa no filme. Você que já leu a revistinha do, do Batman, você já viu outros filmes, já sabe. Beleza, ele é um cara e vai mostrar a transição dele até ele virar o Coringa. Mas acho que faltou algo mais na história. Tipo, tudo que aconteceu, eu falei, beleza, eu já sabia que ele ia lá, ia matar o cara, daí ele vai lá, mata outro cara. Tem algumas cenas interessantes, óbvio, mas eu achei o filme bem cansativo, cara. Me, vocês me desculpem, mas essa pra mim não rolou, meu. Me decepcionei animal. E o mais zoado, sabe o que é muito zoado? Eu vi no cinema, o brasileiro é um povo muito estranho, cara. As pessoas dando risada de algumas cenas que não é pra dar risada. Tipo, coisas tristes, meu, coisas meio, meio foda, assim, do filme. E as pessoas dão risada porque tem um palhaço na tela. Como <risos> um brasileiro é bobo, né, cara? Brasileiro, o cara fala palavrão, os caras ri Enfim. Uma outra coisa que eu achei cansativo do negócio é o... O filme é, só tem ele, sabe? De repente isso, o, o formato também não, não ajudou eu gostar do filme. Só tem ele, é o tempo inteiro a cara dele. A risada que o Joaquim Fênix bolou pro Coringa ficou muito boa. A risada ficou muito boa. Porque ela é... ele teve. Esse cara é bom, né, meu? Ele faz uma risada, mas uma risada triste, uma risada é, com, com angústia dentro. Eu achei que ficou muito bom. Só que faz muitas vezes, meu. É o filme inteiro aquela porra daquela risada. <risos> Puta saco, cara. Puta saco, já entendi. Vamos avançar a história. O que mais que tem aí? Outra coisa que eu não gostei. É. Tudo bem, o filme se passa em Gotham City, né? Beleza. Vou... Cara, na boa, é Nova York. Não tem nada. É... Basicamente, em vez de ver um parar de chamar de Gotham City, chamar de Nova York. Porque é Nova York nos anos 80. Acabou. Os táxis são igual, as ruas são. Tudo, tudo igual tem nada de Gotham City, não tem nada de diferente. Aliás, a cidade que parece mais Gotham City é Chicago, não é nem Nova York. Mas todo o cenário ali é, é, é Nova York. Então desiste de Gotham City, vamos chamar de Nova York e pronto. Pra que fazer o cenário como Gotham? É, tem outras coisinhas legais, tem cenas legais. Mas, sinceramente, se você não é fã do negócio, se você não gosta do negócio... Meu, não recomendo. <risos> eu não recomendo. De novo, eu sei que vocês não vão, vão ficar bravos, mas vou fazer o quê? O filme é chato pra caramba, cara. Eu não gostei. Então, beleza. Já eu fiz um episódio antes. Aquele eu rascunhei bem. Esse aqui foi só para aquele complemento que eu queria mesmo falar da palhaçada do Weintraub, que me irritou. Esse Oclinhos ele jogando. Veja o vídeo lá. Queria falar do filme e recomendar que você não veja, porque o filme é meio chato. Mas eu sei que vocês são rebeldes, vocês vão querer assistir. Uh, e se você acha que não, se você acha que é um puta filme, manda lá. Underline o dono da verdade no Twitter. Se você quer falar no, no, no Instagram, bota lá. Underline o dono da verdade no Instagram, tá lá. Você pode xingar lá, pode comentar, faz o que você quiser. Uh, se quiser mandar mensagem, 11-989-539-482, beleza também. E se não quiser falar lá também, foda-se também. <risos> se não quiser comentar, não comenta. Se quiser compartilhar com alguém, por favor, compartilhe. Vamos ampliar essa família. Se não quiser compartilhar também, dane-se também. <risos> não tem problema, tá tudo em casa. Ah, e fechando, que eu falei no outro episódio, vou reafirmar aqui. Eu tô afim de fazer um episódio com as perguntas de vocês. É, qualquer pergunta. O episódio PQC, pergunta qualquer coisa. Então, se você tem alguma pergunta sobre qualquer assunto, qualquer coisa, me manda a pergunta durante essa semana e a gente faz isso na outra semana. PQC, Pergunta Qualquer Coisa. Eu prometo responder todas as perguntas, ou pelo menos se tiver um negócio que eu não tenho a mínima ideia, eu leio a pergunta e falo, isso aqui eu não sei, tá? Tudo que chegar aqui será respondido em seu devido momento. Então, esse é o, o convite que eu faço a vocês. Não é nem um desafio, é um convite. É... Pergunta qualquer coisa e a gente faz um episódio sobre isso, acho que vai ser divertido. Beleza? Então, chega de falar por hoje. Um beijo pra vocês, boa semana, tchau.